0: An alle an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sinnzeit, der Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Ich wünsche euch allen da draußen erst einmal ein frohes neues Jahr 2021 und hoffentlich wird dieses besser als das letzte Jahr mit Sicherheit. Mein Name ist Marina und ich sitze hier zusammen mit meinem Moderator Jens.
1: Hallo Marina und auch von mir ein frohes neues Jahr an alle da draußen.
0: Unser heutiges Thema lautet Hashtag Hatespeech. Holen wir uns das Netz zurück. Lieber Jens, warum sprechen wir gerade heute über dieses Thema?
1: Ja Marina, der Titel sagt es ja bereits, es geht in der heutigen Folge darum, wie wir uns das Netz zurückholen. In Zeiten digitaler Erregungsspiralen ist es ja fast schon normal geworden, dass wir einer Sache ganz häufig im Netz begegnen und das ist Hass oder der sogenannte Hate Speech. Egal ob Klimakrise, Veganismus oder aber auch Debatten über Migration und Integration. Im Netz scheint es fast so, als ob die... Hemmschwellen zum Hate Speech geringer sind als in der analogen Welt. Wir wollen uns heute einmal anschauen, was ist Hate Speech eigentlich genau und viel wichtiger noch, wie können wir uns ja dagegen wehren, äh, sollten wir uns überhaupt dagegen wehren und ja, als kleinen Einstieg habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus einem Buch. Was soll einer alleine schon erreichen, fragte sich die halbe Menschheit. Allein bist du natürlich nicht in der Lage, gegen den Hass im Netz anzukommen, aber das musst du auch gar nicht. Denn du wärst einer unter vielen, die sich dem Hass in sozialen Netzwerken entgegenstellen. Die Koexistenz in der analogen Welt funktioniert besser, als uns die Rassistinnen im Netz weiß machen wollen. Holen wir uns das Netz zurück.
0: Vielen Dank für das Zitat, lieber Jens. Es stammt nämlich von einem im November 2020 erschienen Buch, und zwar Bloggen gegen Rassismus. Holen wir uns das Netz zurück von Said Retzek. Wer ist das? Das ist ein äh, Politikwissenschaftler, Referent, Blogger und Journalist. Seid Rezek hat sein Volontariat bei den Ruhrnachrichten absolviert und schreibt nun unter anderem für den NDR das Migazin sowie die Taz. Gleichzeitig berichtet er vor allem über Medien, Muslime, Migration und eben Rassismus. Seine Leidenschaft ist das Bloggen in den sozialen Netzwerken, in denen er sich seit Jahren gegen Hass und für gesellschaftliche Vielfalt engagiert. Und ihr habt es schon geahnt, er sitzt heute hier bei uns. Vielen Dank, lieber Said, dass du da bist.
2: Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Hallo.
0: Da wir jetzt auch schon etwas von deinem Buch gehört haben, wie bist du gekommen, genau dieses Buch zu schreiben?
2: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Idee ist nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern ja, vor etwa zehn Jahren habe ich angefangen zu bloggen. Ähm, in sozialen Netzwerken, damals vor allem über Facebook. Äh, mein Motiv war, dass ich mit der Islamberichterstattung unzufrieden war. Die ist tendenziell negativ. Da gibt es auch diverse Studien, die das belegen. Und ich wollte die, meine Lebenswirklichkeit als Muslim in Deutschland ähm, darstellen. Hab angefangen zu bloggen, auch immer regelmäßiger und mit der Zeit habe ich dann auch versucht für etablierte Medien zu schreiben, was mir nicht gelungen ist. Mir fehlten einfach die Kontakte in, die, in, in der Branche, in meinem sozialen Umfeld, hat niemand was mit Journalismus zu tun. Habe dann umso intensiver gebloggt und habe erkannt, dass man mit dem Bloggen viele Menschen erreichen kann, dass man Debatten anstoßen kann. Und das Wissen wollte ich unbedingt weitergeben und habe dann in der Konsequenz angefangen, Blogger-Workshops zu geben, wo ich eben auch das Handwerk des Bloggens vermittelt habe, was beim Bloggen zu beachten ist, auch auf die Risiken des Bloggens gehe ich dabei ein. Und um das Wissen noch mehr Menschen weiterzugeben, kam mir dann quasi die Idee, dieses Buch zu schreiben, Bloggen gegen Rassismus.
1: Worum geht es in deinen Blogs und wo genau bloggst du? Gibt es da eine bestimmte Plattform oder streust du das eher breiter? Wie bist du da im Netz unterwegs?
2: Also thematisch, inhaltlich geht es vor allem um die Themen Medien, Muslime, Migration und Rassismus, wobei Rassismus zieht sich wie ein roter Faden durch all die Themen Medien, Muslime und Integration und Bloggen. Ähm, die Plattform, die ich nutze, ist vor allem Facebook, aber mittlerweile auch Instagram, also beide Plattformen und ja, zu den Themen bin ich gekommen, einfach ähm, persönlich bin ich davon betroffen, also ich bin... Muslim, ich habe einen sogenannten Migrationshintergrund, habe mich auch in der Uni mit diesen Themen schwerpunktmäßig beschäftigt und ja, das ist einfach der, der Antrieb und meine persönliche Motivation.
0: Zeit, du hast von deinen Blogger-Workshops gesprochen. Für wen machst du diese Workshops und was ist der genaue Inhalt? Du hast es schon mal kurz erwähnt, aber nochmal, um ins Detail zu gehen.
2: Also es geht in den Blogger-Workshops vor allem darum, das Handwerk des Bloggens zu vermitteln. Also wenn jemand ähm, als Blogger, Bloggerin aktiv werden möchte, dann ähm, gibt es ein paar handwerkliche Dinge, die man beachten sollte. Beispielsweise die Beantwortung der W-Fragen. Also wenn ich einen Beitrag schreibe, dann müssen die Leser, LeserInnen erst einmal darüber informiert werden, worum geht es hier eigentlich. Ähm, ich muss zunächst einmal Themen finden, über die ich schreiben möchte. Da ist Recherche total wichtig. Ähm, die Art und Weise, wie ich schreibe. Also Blogs ähm, leben davon, dass neugierig geschrieben wird, dass der Einstieg stimmig ist, dass der Einstieg neugierig auf mehr macht. Also diese handwerklichen Dinge werden in den Blogger-Workshops behandelt, darüber hinaus auch spezielle Beitragsformen für soziale Netzwerke, zum Beispiel Listicles, Tweets, Memes, ähm, wie so etwas handwerklich funktioniert, aber auch die Risiken des Bloggens. Es geht auch darum, wie man umgehen sollte mit Hasskommentare oder auch Fake News, Hate Speech, wie man damit umgehen kann, aber auch Copyright. Es gibt ja auch gewisse rechte, rechtliche Aspekte, die, die beim Bloggen zu beachten sind und darauf gehe ich ein. Und das ist nicht einfach nur Handwerk, was vermittelt wird, mein Ziel ist es vor allem auch, dass es Blogger-Workshops gegen Hate Speech und gegen Rassismus sind. Also Handwerk in Kombination mit Antirassismus, dass eben auch die TeilnehmerInnen aktiv werden in der Folge in sozialen Netzwerken gegen Hass und Hetze im Netz.
0: Und sind die Teilnehmer in ähm, Personen, die selbst Rassismus dann erfahren haben?
2: Ja, das ist sehr, sehr häufig der Fall. Das sind häufig Vereine, Institutionen, die sich eben gegen Rassismus engagieren, von denen ich häufig eingeladen werde. Das sind Wohlfahrtsverbände, es können auch kommunale Integrationszentren sein, können auch Moscheegemeinden sein. Und ja, durchaus, da sind viele Menschen von Rassismus betroffen. Aber es geht mir auch darum, dass die sogenannte Mehrheitsgesellschaft auf das Thema Rassismus aufmerksam gemacht wird, weil das Thema Rassismus betrifft nicht nur die Minderheiten hierzulande, sondern genauso, gut auch die Mehrheit oder ich möchte sagen die schweigende Mehrheit, weil in sozialen Netzwerken einfach viel zu selten widersprochen wird, wenn explizit rassistische Aussagen fallen und ich finde, dass da eben auch die Allianzen wichtig sind zwischen Minderheiten untereinander, aber auch zwischen den Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft.
1: Folgt also auch so ein bisschen der Logik ja nicht nur mit denjenigen Arbeiten, die davon betroffen sind von Rassismus, sondern auch mit denjenigen Arbeiten, die letztendlich ja von denen der Rassismus ja auch ausgeht vielleicht ein Stück weit. Wo sind da Unterschiede in den Gruppen? Kannst du das so rausfiltern oder hast du schon mal ja eine Gruppe gehabt, wo du gemerkt hast, okay, hier sind wirklich Menschen mit dabei, die auch im Netz rassistisch unterwegs sind und wie gehst du dann mit sowas um?
2: Also so offen rassistische TeilnehmerInnen in meinen Workshops hatte das bisher nicht gegeben, muss ich sagen. Also die Ausschreibung der Workshops ist schon klar. Die Blogger-Workshops richten sich an Menschen, die sich eben gegen Rassismus engagieren möchten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Menschen, die haben unbewusst Vorurteile und ich würde sagen, dass jeder unbewusst Vorurteile in sich trägt. Und sich darüber im Klaren zu werden, bewusst zu werden, ist erstmal der erste Schritt und dann kann man auch umso besser ähm, dagegen vorgehen. Jetzt sind ja die
1: Blogger-Workshops äh, ein Teil deines Alltags als Journalist. Wie können wir uns den, deinen restlichen Berufsalltag vorstellen? Es gibt ja dann gewisse Bilder, äh, du hast ja gerade von Stereotypen gesprochen, von Journalisten, die nicht JournalistInnen äh, so haben. Äh, wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
2: Alltag äh, gibt's im Prinzip gar nicht, weil... Jeder Tag ist in gewisser Weise anders. Es gibt natürlich gewisse Muster. Also was, was ich tagtäglich mache, ist mich regelmäßig zu informieren. Also was ich immer wieder tue, mehrmals täglich sogar, ist Newsfeed zu checken. Also ich folge natürlich gewissen Accounts in sozialen Netzwerken, um mich auf dem Laufenden zu halten. Zum Beispiel? Das sind zum Beispiel die Volksverpetzer, das ist zum Beispiel Stefan Anpalagan, das sind Leute, die sich gegen Fake News, gegen Rassismus informieren, das sind auch gute Quellen, um sich auf dem Laufenden zu halten, aber ich konsumiere genauso gut auch AfD-Accounts, um eben zu wissen, was, was geht da vor sich, welche Unwahrheiten, welche Hetze wird da auf deren Seiten verbreitet, um auch eben entsprechend darauf reagieren zu können. Ich nutze aber auch oder ich informiere mich genauso gut über etablierte Medien, beispielsweise über die Tagesschau oder über die Lokalzeitung vor Ort. Das gehört auch zum Alltag eines Journalisten und persönliche Erlebnisse können auch Inspiration sein für Berichte, die man dann eben schreibt.
0: Das heißt, du informierst dich auch, ich sage jetzt bei, den, bei der anderen Seite auch nochmal, wie... Argumentieren Sie, wie ist die Rhetorik? Ich habe es eingangs schon erwähnt. Deine Hauptthemen im Journalismus sind Medienmuslime, Migration und Rassismus. Kannst du noch mal erläutern, wie du genau auf diese einzelnen Themen gekommen bist?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin Muslim, ich habe diesen sogenannten Migrationshintergrund und zwangsläufig wird man damit auch immer wieder konfrontiert. Das ist zum Beispiel diese Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Also diese Frage kennen viele Menschen mit Migrationshintergrund, wobei es eigentlich ein Vordergrund ist, weil der vielen Menschen ins Gesicht springt. Und auch der Rassismus, den erlebt man auch, oder den habe ich auch schon relativ früh erlebt. Das erste Bewusste war als 15-Jähriger in der Ausländerbehörde, als ich die deutsche Staatsangehörigkeit beantragte, sagte mir die Mitarbeiterin, dass ich jetzt als Deutscher doch keine Frauen mehr schlagen sollte. Das war so meine erste bewusste Diskriminierungserfahrung, die ich gemacht habe und ja, damals war ich perplex und heute setze ich mich eben gegen diesen Rassismus ein, habe mich dann auch wissenschaftlich, wie gesagt, in der Uni mit dem Thema beschäftigt und auch sehr dafür interessiert. Also im Prinzip habe ich quasi das Private zu meinem Beruf gemacht, wenn man so möchte. Ja, wir wollen auch gerne noch ein bisschen auf das Thema Hate Speech jetzt eingehen. Was
1: würdest du sagen, was ist Hate Speech? Wie kann es definiert werden? Ein Beispiel gerade mit der Ausländerbehörde, das würde ja dann vielleicht nicht als Hate Speech durchgehen, sondern als ja, Vorurteile verbalisiert. Äh, da ist sicherlich kein offener Angriff gewesen, wobei äh, auch das kann man ja vielleicht so oder so deuten. Was ist Hate Speech für dich?
2: Also dieser Vorfall in der Ausländerbehörde, die Dame sagte ja, dass ich jetzt Deutscher bin oder Deutscher werde und dass ich dann eben keine Frauen mehr schlagen sollte. Im Umkehrschluss heißt es ja, nicht Deutscher schlägt seine Frauen. Also das würde ich schon eindeutig als Hate Speech bezeichnen, weil diese Worte eben eindeutig herablassen sind und sich aufgrund meiner Herkunft ähm sage ich mal so, äh, geäußert worden sind. Und das zeichnet eigentlich Hate Speech aus, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder anderer diskriminierender Merkmale benachteiligt werden, ausgegrenzt werden. Und das ist in dem Fall geschehen. Das kann analog geschehen, wie in der Ausländerbehörde, aber auch digital. Also es kommt immer darauf an, wie weit fasse ich Hate Speech. Analog und digital oder nur analog, nur digital. Ähm, Hate Speech kann begrenzt werden auf Straftatbestände oder auch auf unzivile Kommentare. Unzivile Kommentare wären beispielsweise beleidigende Aussagen, die aber noch im Rahmen der Meinungsfreiheit sind. Manche sagen ja, das ist auch noch eine Art von Hate Speech. Manche sagen aber nein, nur strafrechtlich relevante Kommentare sind Hate Speech, also so etwas wie Beleidigung, üble Nachrede, Volksverhetzung. Wobei ich diese Definition weiterfassen würde, ich würde sagen, sowohl unzivile Kommentare, also Kommentare, Hasskommentare im Rahmen der Meinungsfreiheit, als auch strafrechtlich relevante Kommentare im analogen und im digitalen Leben sind für mich Hate Speech und es wird auch von vielen Organisationen auch so definiert.
0: Du hast ja eingangs erwähnt, dass auch viele Menschen auch von Hate Speech betroffen sind, dass man da ähm, auch Unterscheidungen machen kann und nicht sagen kann, dass, ich sage jetzt nur Minderheiten von Hate Speech betroffen sind. Aber wer ist generell in deiner Beobachtung als Blogger, wo du das verfolgt hast, wer ist da vor allen Dingen von Hate Speech betroffen und woher kommt dieser Hate Speech?
2: Ja, da gibt es auch Studien zu, also welche Gruppen vor allem von Hate Speech betroffen sind. Das sind vor allem geflüchtete Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Musliminnen, Jüdinnen, Sinti und Roma. Also im Prinzip all die Gruppen, die auch im analogen Leben von Diskriminierung betroffen sind, sind im digitalen Leben auch von Hate Speech betroffen. Das zeigt eben, dass Hate Speech nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ein digitales Problem ist, sondern auch ein analoges Problem. Und woher der Hass kommt? Der Hass kommt vor allem, auch das äh, zeigen Studien, auch das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik. Der Hass kommt vor allem von der rechten Seite. Also die polizeilich registrierten Hasspostings in den letzten drei Jahren zu über 70 Prozent kommen von rechts und die AfD beispielsweise ist die reichweitenstärkste Partei auf Facebook. Also auch aus der Ecke kommt sehr, sehr viel Hass. Also die Rechten allgemein sind sehr, sehr gut organisiert in sozialen Netzwerken. Also die verstehen das Handwerk wirklich perfekt. Sie wissen ganz genau, wie sie da vorgehen müssen, um viele Menschen zu erreichen. Aber auch auf eine perfide Art und Weise, wie sie da vorgehen.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass gerade die Rechten so gut organisiert sind? Es hält ja auch, sage ich mal, das linke Spektrum niemanden auf, sich dort Gut aufzustellen.
2: Das ist kein Zufall, weil die Rechten das Gefühl haben, dass sie in etablierten Medien nicht so dargestellt werden, wie sie sich selbst betrachten. Also, dass sie verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Und aus diesem Empfinden heraus nutzen rechte Kreise ganz bewusst soziale Netzwerke, um quasi ihre Message, ihre Botschaften an die breite Bevölkerung zu richten.
1: Was passiert mit denjenigen, die Hate Speech in ja, großem Maße abbekommen?
2: Gibt es da auch äh, Hinweise oder Studien? Ja, also da gibt es auch Untersuchungen zu, also viele Menschen leiden unter Angststörungen, Konzentrationsstörungen, Depressionen, manche spielen sogar mit dem Gedanken, sich selbst das Leben zu nehmen. Also es sind so wirklich sehr, sehr fatale Konsequenzen, die mit Hate Speech einhergehen können und das zeigt noch einmal mehr, Hate Speech spielt sich dann zwar teilweise im digitalen Raum ab, aber hat auch wirklich ganz konkret Konsequenzen im analogen Leben.
0: Du hast die rechte Szene erwähnt, die AfD erwähnt, die mediale Präsenz der AfD auch diesbezüglich. Ich frage mich trotzdem, wie, wie dieser... Hate Speech an sich organisiert ist. Also geht das von einer Zentrale aus, wo dann diese verschiedenen Nachrichten ausgesandt werden oder sind es dann doch vereinzelte Personen?
2: Ja, also es gibt natürlich einzelne rechte BloggerInnen, die da unterwegs sind, aber im Großen und Ganzen ist der Hass im Netz, der rechte Hass im Netz ähm, gut organisiert. Also es gab da eine ganz bekannte Gruppe Reconquista äh, Germanica, die da unterwegs war in sozialen Netzwerken und die haben sich wirklich wie mit, militärartig organisiert. Die hatten da auch verschiedene Ränge wie äh, Rekruten, und Generäle und die haben dann auch ganz gezielt in Kommentarspalten ihre Hass und ihre Hetze verbreitet. Also wenn die quasi mitbekommen haben, hier ist ein Artikel erschienen, der uns nicht zusagt oder hier ist eine Person, die dann irgendwie auch gegen uns vorgeht, dann sind die da quasi mit ihrem Herr, so sage ich einfach mal, um bei ihrer Sprache zu bleiben, rein in die Kommentarspalten, um dann auch ganz, ganz gezielt Hass und Hetze zu verbreiten, um Menschen auch eben einzuschüchtern.
1: Gibt es da Gegenmaßnahmen, auch seitens der sozialen Netzwerke, wo ja dann diese, diese Art Hate Speech auch immer passiert? Wie sind die organisiert, die Netzwerke, um diesem Problem entgegenzugehen? Man liest ja immer wieder, dass es da auch neue Bestrebungen gibt, jetzt gerade in Zeiten... Wir haben das im letzten Jahr ja gesehen von Donald Trump, da Twitter immer wieder seine Beiträge auch kommentiert hat mit entsprechenden Hinweisen. Wie sieht das bei den Netzwerken aus?
2: Ja, die sozialen Netzwerke haben reagiert, aber man muss dazu sagen, erst durch den Druck der Politik also es gab das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die sozialen Netzwerke, die großen, wurden dazu verpflichtet, eindeutig strafrechtlich relevante Hasskommentare innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Ähm, bei uneindeutigen hätten sie sieben Tage Zeit gehabt. Das hat natürlich dazu geführt, dass die sozialen Netzwerke auch hierzulande stärker den Fokus gelegt haben. Es wurden sehr viele Kommentare gelöscht, ja, wobei ich kein Fan davon bin, dass Hasskommentare gelöscht werden, vor allem nicht dann, wenn sie strafrechtlich relevant sind. Dann sind diese Hasskommentare eher ein Fall für die Justiz. Mittlerweile wurde da auch ein Stück weit nachgebessert beim NetzDG, sodass da eben auch diese Kommentare, die strafrechtlich relevant sind, auch an die Behörden äh, gemeldet werden. Es gibt auch von Seiten der, der, der sozialen Netzwerke mittlerweile diese sogenannten Löschzentren. Also erst es ist einmal gut, dass da auch Hasskommentare gelöscht werden, wenn sie gegen die Community-Standards verstoßen. Es gibt also Kommentare, die sind zwar nicht justiziabel, aber verstoßen gegen die Community-Standards und dann reagieren diese Löschzentren oder die MitarbeiterInnen in diesen Löschzentren eben. Problem ist dabei auch ein Stück weit, dass die MitarbeiterInnen nicht juristisch geschult sind, dass die Schulungen relativ schnell über die Bühne gehen müssen. Und insofern werden da möglicherweise auch Dinge gelöscht, die nicht gelöscht werden müssten. Stichwort Overblocking. Und auf der anderen Seite wird möglicherweise auch zu wenig gelöscht. Also, das ist also das Thema ist mittlerweile auf der politischen Agenda angekommen. Man geht auch verstärkt dagegen vor. Auch der Staat hat Gesetzesverschärfungen verabschiedet bei Hate Speech, aber da ist noch eine Menge zu tun.
0: So wie du es darstellst, kann man fast von einer Art digitalen Kriegsführung sprechen, die von diesen Rechten ausgehend ist. Also diese Reconquista Germanica wirken, wie du das auch beschrieben hast, wie ein Herr, das versucht dagegen anzugehen und wir attackieren jetzt diese Person und ringen sie mit unserem Hass nieder. Hast du beobachtet, dass es dann Liebesbewegungen gab, also sozusagen Love Speech, die dann versucht haben, diese negative Kriegsführung des Hasses dagegen zu wirken?
2: Ja, da gibt es eine ganz bekannte Gruppe und die heißt Hashtag Ich Bin Hier und die machen im Prinzip das Gegenteil von Reconquista Germanica. Also Reconquista Germanica gibt es im Übrigen nicht mehr, offiziell zumindest, aber Ich Bin Hier geht Ganz gezielt auch in die Kommentarspalten, wenn diese Gruppe feststellt, dass äh, unter bestimmten Beiträgen in etablierten Medien wieder der Hass ausbricht, ähm, das passiert im Prinzip regelmäßig, wenn es um die Themen Medien äh, und äh, Muslime, Integration, Rassismus geht, dann ähm, gehen diese MitgliederInnen dieser Gruppe ganz gezielt da rein, um eben auch mit, mit sachlicher Sprache, mit positiver Sprache, mit guten Argumenten dagegen anzugehen die Gruppe hat mittlerweile etwa 45.000 Mitglieder, ist also auch sehr, 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 sehr stark vertreten und neben dieser Gruppe gibt es auch viele einzelne Blogger, die da auch versuchen, ja mit ihren Mitteln eben gegen Hass und Hetze vorzugehen im Netz.
1: Ja, also auch schön zu sehen, dass sich da Widerstand regt, ja, also das, wofür du ja auch plädierst, auch nicht zuletzt in deinem Buch. Wie würdest du die aktuelle Lage einschätzen? Wie ist Deutschland gerade, ja, aufgestellt oder wie, wie zeigt sich Deutschland gerade in Sachen Hate Speech?
2: Also die Lage im Land ist natürlich jetzt ein weites Feld, die Frage, aber was man feststellen kann in sozialen Netzwerken, aber auch im analogen Leben ist, dass die Gesellschaft insgesamt sehr, sehr stark polarisiert ist. Also wir haben auf der einen Seite natürlich Menschen, die setzen sich für eine vielfältige Gesellschaft ein und wir werden auch immer liberaler als Gesellschaft, ist mein Eindruck. Auf der anderen Seite gibt es auch Bestrebungen, die eben dagegen ankämpfen die, ähm, sage ich mal, beispielsweise gendern, äh, ablehnen, auch Klimawandel leugnen. Also an sich Fortschritte, die dann irgendwie auch äh, versucht werden aufzuhalten. Also wir haben eine große Polarisierung und die spiegelt sich auch im Diskurs wieder, im analogen Leben, teilweise auch innerhalb von Familien, wo das sehr kontrovers ausgetragen wird, aber auch in sozialen Netzwerken. Und da spiegelt sich das sehr, sehr stark wieder, auch umso stärker, weil da auch teilweise Menschen miteinander kommunizieren, die einander nicht kennen. Und das ist an sich auch hochexplosiv teilweise, weil... Äh, Umgangsformen über Bord geworfen werden und de dementsprechend ist dieser Diskurs in sozialen Netzwerken auch sehr, sehr ähm, zugespitzt, wird er wird dort sehr, sehr zugespitzt geführt.
0: Du hast ja eingangs auch schon erwähnt, dass selbstverständlich Hate Speech, ob analog oder digital, große Auswirkungen auf die Betroffenen hat, von Depressionen zu Suizidgedanken. Welche Auswirkungen hat Hate Speech auf den sogenannten, ich sag jetzt aktiven Rassismus, der auch zu Gewalt umschlagen kann?
2: Ja, also Wortgewalt kann zu Tatgewalt führen. Ein Beispiel ist aus dem Jahr 2015. Da gab es einen Pegida-Redner, der immer wieder mit Hetze aufgefallen ist bei seinen Reden. Und ein Jahr später hat er sich immer weiter radikalisiert, bis er dann quasi einen Anschlag verübt hat ähm, auf eine Moschee und auf das Kongresszentrum in Dresden. Das zeigt an einem konkreten äh, Fall, dass eben diese Wortgewalt auch zu Tatgewalt führen kann. Oder nehmen wir auch das Beispiel Verschwörungsideologien. Ähm, es gibt diese Verschwörungsideologie vom großen Austausch. Also dass angeblich die weiße, mehrheitlich christliche Bevölkerungsmehrheit in Europa, Nordamerika durch äh, eben Muslime ausgetauscht werden soll. Ähm, das ist eine Verschwörungsideologie, die im Internet sehr, sehr stark verbreitet ist, teilweise auch von AfD-PolitikerInnen, direkt und indirekt äh, verbreitet wird. Und diese Verschwörungsideologie hat es auch geschafft in die Köpfe von Terroristen. Also beispielsweise ähm, der Attentäter von Christchurch, Hanau, Halle, die haben auch an diese Verschwörungsideologie geglaubt und das zeigt eben auch diese Verbindung zwischen der Wort- und der Tatgewalt.
0: Vor allen Dingen, es verankert sich dann auch in anderen Köpfen, die sowas dann immer hören oder konsumieren und dann äh, letztendlich daran glauben, als Wahrheit dann glauben.
1: Gehst du auch aktiv gegen Verschwörungsideologien vor, im Besonderen, oder ist das sozusagen etwas, was dann äh, dadurch, dass du äh, aktiv auch gegen Rassismus ab und zu mal mitbehandelt wird, automatisch?
2: Also ich bin jetzt kein klassischer Anti-Fake-News-Blogger, aber gelegentlich greife ich natürlich auch Themen auf, wo es um Unwahrheiten geht. Das war ein Beispiel, kann ich nennen, als Corona so hier in Deutschland richtig sich immer stärker verbreitete, habe ich beispielsweise ein Video gepostet, wie man Fake News unterscheiden kann von seriösen Quellen und Meldungen. Das äh, Thema lässt sich im Prinzip auf alle äh, Fake News oder auf alle Themen, also dieser Beitrag lässt sich im Prinzip auf alle Nachrichten übertragen, weil diese Medienkompetenz ungemein wichtig ist, weil jeder und jede ähm, heutzutage mit Informationen überflutet wird, wenn er sie denn in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und da ist es grundlegend wichtig, so eine gewisse Medienkompetenz an den Tag zu legen, um eben seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden zu können. Aber es gibt auch andere bekannte Anti-Fake-News-Seiten, wie beispielsweise die Volksverpetzer oder Mimikama im Netz und die sind da sehr, sehr gut und professionell unterwegs.
0: Gab es auf deiner Reise ist jetzt das falsche Wort, aber im Laufe deines Lebens, wo du aktiv gegen antimuslimischen Rassismus geblockt hast, auch eine S Situation, wo du selbst übermannt warst von den Reaktionen, die dann aufkamen. Also sowohl positiv als auch negativ.
2: Also positiv fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe einen offenen Brief verpasst an Alice Weidel. Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende. Und da hatte sie gesagt, äh, sinngemäß Burkas Messermänner, Kopftuchmädchen würden dem Wohlstand, das Wirtschaftswachstum in Deutschland nichts nützen. So, und ich habe mich an diesem Wort Messermänner aufgehangen und habe dann quasi ähm, ein Foto von mir in der Küche geschossen mit einem mit Messer in der Hand und habe dann quasi als Muslim diese Worte von ihr erwidert. Ähm, ja, gewisse Komik hatte das natürlich, weil ich äh, mit dem Messer in der Küche stand. Sie meinte mit Messermänner natürlich etwas anderes. Aber wie dem auch sei, dieser Brief ist äh, in sozialen Netzwerken viral gegangen, also wurde etwa tausendmal geteilt. Hat mich positiv überrascht, so eine hohe Reichweite zu erzielen. Kommen wir zu dem Negativen, hast du mich ja auch gefragt. Das war sogar eine Situation, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, weil das war nach der Geburt meiner Tochter, das war ja etwa vor viereinhalb Jahren, hat sie das Licht der Welt erblickt. Ich habe daraufhin etwas gepostet auf Facebook. Ja, mein Kind ist zur Welt gekommen, das war an sich an meine Freunde, Freundinnen, FollowerInnen adressiert, dieser Post. Aber da hat sich wohl ein Hater oder eine Haterin, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, oder ob äh, divers, wie auch immer. Jedenfalls hat dann jemand kommentiert, dass das Kind Satans zur Welt gekommen ist. Also das war so eine Situation, wo ich es am wenigsten erwartet hätte und wo mich das auch in gewisser Weise auch getroffen hat, weil es ja es ging ja halt um, um meine Tochter, gerade neugeboren, unschuldiges, neugeborenes Kind und dass sich der Hass sogar gegen ein Kind, ein neugeborenes Kind richtet, hat mich dann doch schon äh, schockiert. Aber ansonsten muss ich sagen, mit dem Hass im Netz gehe ich mittlerweile anders um. Also klar, das hat mich schockiert in dem Moment, aber ich lasse das nicht zu nah an mich heran. Ich es nicht mehr persönlich, weil mir ist klar, dass die Leute mich nicht kennen und äh, dass einzig und allein auf, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Religionszugehörigkeit solche Kommentare kommen, kann ich eigentlich nicht an mich heranlassen. Wobei ich es ernst nehme, weil ich eben da, dagegen vorgehe, aber ich lasse es nicht persönlich an mich heran.
1: Mhm. Ist ja auch oft gar nicht so einfach, äh, wenn man dann privat auch getroffen wird und du bist jetzt jemand, der sich damit auch professionell auseinandersetzt und da Resilienzen aufgebaut hat, äh, um eben diesem Hass zu begegnen. Aber das fällt vielleicht auch nicht allen so leicht, äh, damit so gut umzugehen. Du hast ja gerade gesagt, du hast dem ähm, Brief oder diesem, ja... Eine Bundestagsrede war es ja glaube ich von Alice Weidel, äh, hast du mit äh, Humor äh, geantwortet und äh, auch nicht zuletzt deswegen ist der Post auch äh, durch die Decke gegangen, wie man so schön sagt. Was gibt es für andere Strategien, um äh, Hass zu begegnen? Humor haben wir jetzt gehört ist eine, was, äh,
2: was gibt es noch? Also da ist die Range an sich relativ groß. Von sachlich bis sarkastisch äh, kann man da gehen. Musterrezept gibt es da im Prinzip auch nicht. Also da muss jeder, jede seine, ihren Stil finden. Wobei ich immer dazu plädieren würde, auf der sachlichen Ebene zu bleiben, weil durch... Ähm Sarkastische oder auch ironische Beiträge oder Kommentare, also jetzt gerade wenn wir uns über den Austausch in Kommentarspalten unterhalten, da ist es oft so, dass das ironische, sarkastische Kommentare zum einen arrogant wirken können, zum anderen aber auch zu einer Verschärfung von Diskussionen beitragen würden. Insofern ist so meine Empfehlung eher auf der sachlichen Ebene zu bleiben.
0: So wie ich. Ich verstehe nämlich Sarkasmus manchmal nicht so gut. <lacht> ich hatte dann meine Probleme. Unsere Folge heißt ja heute, holen wir uns das Netz zurück. Also Hates, Hashtag Hate Speech. Was kann denn jeder Einzelne tun? Wie können wir uns das Netz wirklich zurückholen.
2: Also das Netz ist im Moment noch in den Händen der Rechten. Das muss man einfach mal so sagen. Hass und Hetze im Netz ist sehr weit verbreitet. Holen wir uns das Netz zurück, damit meine ich vor allem, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich sonst noch aus sozialen Netzwerken sehr stark zurückhalten, dass sie eben noch stärker dort aktiv werden, indem sie eben Beiträge schreiben, die zu einer vielfältigen Gesellschaft aufrufen oder mal die positiven Aspekte einer vielfältigen Gesellschaft hervorheben. Oder eben auch, wenn Hasskommentare verbreitet werden, dass eben auch Gegenrede erfolgt, dass der Hass nicht einfach so stehen bleibt. Und das, denke ich, sind zwei Maßnahmen, die jeder und jede auch ergreifen kann. Okay,
1: und du rufst ja auch in deinem Buch noch dazu auf, aktiver zu werden, also Dinge nicht stehen zu lassen. Ich würde da gerne nochmal die goldene Regel für BloggerInnen zitieren aus deinem Buch. Handle in der digitalen Welt so, wie du in der analogen Welt behandelt werden möchtest. Also das sollte sich vielleicht jeder zu Herzen nehmen. Und äh, ja, holen wir uns das Netz zurück. Äh, ist ja dein, dein Appell auch. Ja, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, lieber Zeit, denn die Zeit ist schon wieder fast zu Ende. Und ja, vielleicht hast du ja schon mal in den Podcast reingehört, dann wirst du vielleicht ahnen, welche Frage kommt. Und die lautet, mit welchen Menschen wäre es sinnvoll, Zeit zu verbringen? Wen sollten unsere HörerInnen kennenlernen, deiner Meinung nach?
2: Also das ist eine Person, die ich nie kennengelernt habe, mit der ich aber gerne Zeit verbracht hätte. Und zwar Malcolm X, verstorben, ein amerikanischer Bürgerrechtsaktivist. Er hat sich damals in der sogenannten Rassentrennung gegen Rassismus eingesetzt und ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Also er ist in sehr, sehr schwierigen, widrigen Verhältnissen groß geworden. Sein Vater ist selbst äh, gestorben aufgrund eines mutmaßlich rassistischen ähm, Vorfalls. Und ist mit seinen Geschwistern und seiner Mutter eben in Armut auch groß geworden. Ist dann auch in die kriminelle Szene abgerutscht, äh, abgerutscht ins Gefängnis. Hat sich dann erst einmal einer Sekte angeschlossen, die Nation of Islam, um gegen Rassismus auch vorzugehen. Hat auch weltweit im Prinzip Berühmtheit erlangt durch sein Engagement gegen Rassismus, war aber auch selbst teilweise rassistisch, weil diese Sekte auch selbst rassistische Propaganda verbreitet hat und hat dann aber noch einen Wandel durchgemacht, indem er quasi nach seiner Pilgerfahrt nach Mekka den sunnitischen Islam angenommen hat und dann auch quasi auch wirklich auch antirassistisch nach außen und nach innen eingestellt war. Also ein Mann, der sehr viele Phasen in seinem Leben durchgemacht hat, aus widrigsten Umständen sich quasi gegen Rassismus eingesetzt hat und aus meiner Sicht ein Vorbild, also für mich zumindest ein Vorbild und hätte ich gerne mal getroffen. Ja, vielen Dank.
0: Äh, lieber Said und lieber Jens, das war's leider schon mit unserer Sinnzeit. Vielen Dank, dass du da warst, für diesen Einblick sowohl persönlich, aber auch nochmal beruflich zu sehen, was du eigentlich machst und wie wir vorgehen können und ich glaube, wir wollen alle das jetzt auch nochmal sensibilisierter angehen, Jens, als Mission für uns. Auf jeden Fall. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen, Interesse habt, dann folgt uns auf Instagram. Ihr findet alle Informationen in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns liken, abonnieren. Wir freuen uns über euch, denn unsere nächste Folge kommt jetzt schon in zwei Wochen. Und zwar ist die mit Marion Riese aus dem Projekt Versorgungsbrücken statt Versorgungsdücken, Also ein interessanter Titel schon mal. Und die Folge geht um mehr als satt und sauber. Welche Pflege und Seelsorge brauchen Menschen und greift hier auch nochmal Themen auf, die wir in den vorherigen Folgen auch schon angegangen sind. Am 25. Januar geht's los und bis dahin wünsche ich euch, liebe ZuhörerInnen, eine schöne Zeit und
1: nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Ciao. Tschüss.